0: Creo que esto explica el por qué Las Mujeres Ya Ya alcanzó un punto máximo. La primera lista de bestsellers en que apareció el libro era la de los libreros independientes de California Norte. California Norte, como dijo Wells, fue donde comenzaron a acudir a sus lecturas 700 y 800 personas. Es donde arrancó la epidemia del Ya Ya. ¿Por qué? Porque según Reverend, el área de San Francisco es hogar de una de las culturas de libros más fuertes del país y desde el principio ya ya era lo que los editores llaman un libro de grupo. Las mujeres que acudían a las lecturas de Wells invariablemente eran miembros de algún grupo. En la última década, el movimiento de grupos para leer libros es, hasta cierto punto, un fenómeno de mujeres adultas. Y Ya Ya es un libro acerca de la amistad de toda la vida de un grupo de mujeres adultas. Este es el tipo de libro que las personas deseaban discutir. Y porque se hablaba de él en grupos, se volvió tanto más pegajoso. Al final de cuentas... Es más fácil apreciar y recordar algo si se discute durante un par de horas entre amigos, si se vuelve una experiencia social, un tema de conversación, lo cual explica por qué ya, ya se volvió una de las epidemias por palabra de boca. Wells cuenta que al final de sus lecturas, durante el periodo de preguntas y respuestas, las mujeres en la audiencia le decían, hemos tenido este grupo para libros desde hace dos años, y cuando leímos su libro, algo más sucedió. Comenzó a sentirse un nivel de participación que era más que amistad. Me dijeron que comenzaron a ir juntas a la playa o celebrar fiestas en las distintas casas. Las mujeres comenzaron a formar grupos de mujeres ya-ya imitando al grupo descrito en el libro y traían fotografías del grupo para que Wells las firmara. El metodismo de Wesley se regó como un incendio forestal por Inglaterra y América porque Wesley estaba moviéndose entre cientos y cientos de grupos y cada grupo llevaba un mensaje haciéndolo aún más pegajoso. La palabra acerca de Yaya se difundió en la misma forma, entre grupos de lectura, de un grupo Yaya a otro grupo Yaya y de una de las lecturas de Wells a otra, porque durante un año ella dejó todo lo demás para viajar sin parar por el país. La lección que imparten Yaya y John Wesley es que los grupos pequeños muy unidos tienen el poder de aumentar el potencial epidémico de un mensaje o una idea. Pero esta conclusión deja sin respuesta a un número de preguntas críticas. La palabra «grupo» Por ejemplo, se usa para describir todo, desde un equipo de basketball hasta el sindicato de camioneros, desde dos parejas en vacaciones hasta un partido político. Si nos interesa provocar una epidemia y alcanzar un punto clave de cambio, ¿cuáles son los grupos más efectivos? ¿Hay una regla general sencilla que distingue un grupo de verdadera autoridad social de un grupo con poco poder? Da la casualidad que sí lo hay. Se llama la regla de 150. Y es un ejemplo fascinante de las formas extrañas e inesperadas en que el contexto afecta el curso de epidemias sociales. Existe un concepto en la psicología cognitiva llamado la capacidad del canal, que se refiere a la cantidad de espacio en nuestros cerebros para cierto tipo de información. Supongamos, por ejemplo, que yo le hago escuchar un número de diferentes tonos musicales escogidos al azar y le pido que los identifique a cada uno con un número. Si toco un tono verdaderamente bajo, usted lo llama uno, y si le toco uno en tono mediano, es 2, y un tono alto, es 3. La finalidad de la prueba es determinar por cuánto tiempo puede usted seguir distinguiendo los diferentes tonos. Las personas con oído absoluto pueden hacerlo indefinidamente. Pueden escuchar docenas de tonos y podrán distinguirlos todos. Pero para la mayoría de nosotros, este juego es mucho más difícil. La mayoría de las personas pueden dividir los tonos en unas seis categorías antes de empezar a equivocarse y reunir diferentes tonos en la misma categoría. Este hallazgo es increíblemente consistente. Por ejemplo, si yo le hago escuchar cinco tonos muy altos, usted podrá distinguirlos. Y si le hago escuchar cinco tonos muy bajos, también los distinguiría. Uno pensaría entonces que al combinar los tonos altos y bajos a la vez, usted podría dividirlos en 10 categorías, pero no lo podrá hacer. Lo más probable es que no pasaría de 6 categorías. Esta limitación natural se presenta una y otra vez en pruebas sencillas. Si yo le pido que beba 20 vasos de té helado, cada uno con diferente cantidad de azúcar, para que usted los arregle en categorías según su dulzura, usted no llegará a más de seis o siete categorías antes de equivocarse. O si le muestro puntos rápidamente en una pantalla y le pido contar cuántos son, llegaría hasta unos siete puntos y luego tendría que adivinar. Parece haber alguna limitación intrínseca en nosotros, bien por el aprendizaje o bien por el diseño de nuestro sistema nervioso que mantiene nuestras capacidades de canal entre este límite general, concluye el psicólogo George Millar en su famoso ensayo El Mágico Número 7. Por esta razón, los números telefónicos tienen siete dígitos. Bell quería un número que fuera lo más largo posible para así tener la mayor cantidad de clientes, pero tampoco tan largo que las personas no lo recordaran, dice Jonathan Cohen, un investigador de la memoria de la Universidad de Princeton. Con ocho o nueve dígitos, los números telefónicos de la ciudad excederían la capacidad de canal de los humanos y ocurrirían más errores. En otras palabras, como seres humanos, solo podemos absorber cierta cantidad de información de una vez. Tan pronto pasemos de cierto límite, nos abrumamos, lo que describo aquí es la capacidad intelectual, nuestra habilidad para procesar información básica. Pero si se considera el asunto claramente, tenemos también una capacidad de canal para los sentimientos. Tengo una amiga que recientemente me dijo que había muerto su abuela. Cuando expresé mi pésame, me dio las gracias porque su abuela había estado enferma por muchos años y por ende su familia estaba tranquilizada y angustiada a la vez. Su explicación era perfectamente lógica para mí, como lo sería para la mayoría de las personas. La muerte, aún la muerte de alguien tan cercano como una abuela, no es un evento uniformemente trágico. No nos sentimos tan apenados cuando un pariente muere dormido a los 95 años de edad como nos sentiríamos si alguien a quien amamos muriera en un accidente de automóvil a los 25. ¿Por qué hacer este cálculo si en ambos casos alguien cercano ha muerto? Yo creo que es porque todos sabemos que nuestra capacidad de compasión y empatía es finita y tenemos que hacer escogencias al repartir nuestros sentimientos más fuertes. Tome un minuto y haga una lista de todas las personas cuya muerte le dejaría verdaderamente devastado. Lo más probable es que acabaría con unos doce nombres, esta, al menos, es la respuesta general que la mayoría de las personas da a esta cuestión. Estos nombres comprenden lo que llaman los psicólogos el grupo de compasión. ¿Por qué no son más extensos los grupos? En parte, es cuestión de tiempo. Si usted examina los nombres en su lista, probablemente son de personas a las que usted dedica más atención, bien por teléfono, bien en persona o por las que usted se preocupa. Si su lista fuera dos veces más larga, si tuviera 30 nombres y, como resultado, usted tendría que dedicar la mitad de su tiempo a cada uno, ¿seguiría tan apegado a cada uno de ellos? Probablemente no. El ser buen amigo de alguien requiere una inversión mínima de tiempo y, además, requiere energía emocional. Interesarse profundamente por alguien es agotador. En cierto punto, al llegar a 10 ...o hasta 15 personas... ...comenzamos a sobrecargar... ...igual que nos sobrecargamos... ...cuando tenemos que distinguir... ...entre demasiados tonos... ...es una función de la forma... ...en que los humanos estamos hechos... ...el biólogo evolucionista... S. L. Washburn... ...escribe... ...la mayor parte de la evolución humana... ...tuvo lugar antes de la llegada... ...de la agricultura... ...cuando los hombres vivían en pequeños grupos... ...frente a frente... Como resultado, la biología humana ha evolucionado como un mecanismo que se adapta a las condiciones que mayormente han dejado de existir. El hombre ha evolucionado para tener fuertes sentimientos por pocas personas, distancias cortas e intervalos de tiempo relativamente breves. Y estas siguen siendo la de más importante, vida que... es lo que podríamos llamar nuestra capacidad de canal social. El caso de la capacidad social ha sido presentado muy persuasivamente por el antropólogo británico Robin Dunbar. Dunbar comienza con una simple observación: los primates, monos, chimpancés, baduinos, humanos, tienen los cerebros más grandes que todos los mamíferos. Más importante es que una parte específica de los cerebros de humanos y otros primates, la región llamada el neocórtex, que tiene que ver con el pensamiento y el razonamiento complejos, es enorme a nivel de mamíferos. Durante años, los científicos han discutido por qué esto es así. La respuesta, dice Dunbar, es el tamaño del grupo. Si se examina cualquier especie de primate... Toda variedad de mico o simio, en cuanto más grande el neocórtex, mayor es el tamaño del grupo en el que vive. El argumento de Dunbar es que el cerebro crece, se vuelve más grande a fin de manejar las complejidades de grupos sociales mayores. Si usted pertenece a un grupo de cinco personas, indica Dunbar, hay que tener en cuenta diez relaciones separadas la relación de otros cuatro en su círculo y otras seis relaciones de doble vía entre los demás. Esto es lo que significa conocer a todos en el círculo. Hay que entender las dinámicas personales del grupo, jugar con diferentes personalidades, mantener contenta a la gente, atender a los requerimientos de su propio tiempo y atención, etc. Sin embargo, si usted pertenece a un grupo de 20 personas... ...habrá ahora 190 relaciones de doble vía a las que hay que atender... ...19 de usted mismo y 171 del resto del grupo. Eso es quintuplicar el tamaño del grupo... ...pero aumentar 20 veces la cantidad de información... ...que es necesario procesar a fin de conocer los otros miembros del grupo. Aún un aumento relativamente pequeño en el tamaño del grupo... ...crearía una significativa carga social e intelectual. De todos los primates, los humanos socializan en los grupos más grandes... ...porque somos los únicos animales con cerebros suficientemente grandes... ...para manejar las complejidades de ese arreglo social. Dunbar desarrolló una ecuación que funciona para la mayoría de los primates... ...en que toma lo que llama la proporción de una particular especie el tamaño del neocórtex con relación al tamaño del cerebro y la ecuación produce el tamaño esperado máximo de grupo para el animal. Si se considera la proporción del neocórtex para el Homo sapiens, resulta en un cálculo de grupo de 147.8 redondeado a 150. La cifra de 150 parece representar el número máximo de individuos con quienes podemos tener una relación genuinamente social la relación de saber quiénes son y cómo se relacionan con nosotros. En otras palabras, es el número de personas con la que al toparse con ellas en un bar, usted no se sentiría avergonzado al invitarlas a tomar una copa. Dunbar ha repasado la literatura antropológica y encuentra que el número 150 se presenta una y otra vez. Por ejemplo, examinó 21 diferentes sociedades de cazadores, recogedores por las que tenemos sólida evidencia histórica desde los Gualviri de Australia hasta los Tawade de Nueva Guinea y encuentra que el número promedio de personas en la aldea era 148.4. Hemos escuchado en este audiolibro que un número de cambios relativamente menores en nuestro ambiente externo pueden tener un efecto dramático en nuestro comportamiento y en quienes somos. Limpia el graffiti y de pronto las personas que de una u otra manera cometían crímenes ahora no lo hacen. La regla de 150 sugiere que el tamaño del grupo es otro de esos sutiles factores contextuales que hacen una gran diferencia. Si queremos que los grupos sirvan como incubadoras para mensajes contagiosos, entonces, tal como se hizo en el caso de mujeres ya-ya, ...o las primeras iglesias metodistas... ...hay que mantener a los grupos... ...por debajo del punto clave de cambio... ...de 150. Si hay más de ese número... ...comienzan a aparecer impedimentos estructurales... ...en la habilidad del grupo... ...para ponerse de acuerdo... ...y actuar con una sola voz. Cruzar la línea de 150... ...es un cambio pequeño... ...que puede resultar en una gran diferencia. Tal vez... El mejor ejemplo de una organización que ha solucionado exitosamente este problema es GORE Asociados, una firma privada multimillonaria de alta tecnología cuya base es Delaware. GORE es la compañía que fabrica el tejido Gore-Tex a prueba del agua, así como el hilo dental GORE, aislamientos especiales para cables de computadoras y una variedad de sofisticados cartuchos especiales, bolsas para filtrar y tubos para las industrias de automóviles, semiconductores, farmacéuticos y medicinales. En Gore no hay títulos. Si se le pide la tarjeta de visita a alguien que trabaja allí, tendrá meramente su nombre y la palabra asociado sin importar cuánto gana, ni cuáles son sus responsabilidades, ni cuántos años lleva en la compañía. No hay jefes, hay patrocinadores, mentores, que velan por sus intereses. No hay gráficos de organización, ni presupuestos, ni complicados planes estratégicos. Los salarios se deciden colectivamente. La Casa Matriz es un edificio muy sencillo, Bajo de ladrillos rojos. Las oficinas ejecutivas son pequeñas, sencillamente amobladas a lo largo de un corredor. Los rincones de los edificios Gore tienden a ser salas de conferencias o espacios libres para que nadie pueda tener una oficina más prestigiosa que otro. Cuando visité a un asociado Gore de nombre Bob Han en una de las oficinas de la empresa en Delaware, traté sin éxito que me dijera cuál era su posición. Por el hecho de que me lo habían recomendado, sospecho que era uno de los altos ejecutivos, pero su oficina no era más grande que la de cualquier otro empleado. Su tarjeta lo identifica meramente como asociado. No parecía tener una secretaria. Al menos yo no vi ninguna. En resumen, Gore es una compañía muy inusual, con una filosofía clara y bien articulada, es una enorme empresa que pretende pasar como un pequeño advenedicio empresarial. Obviamente, ha sido tremendamente exitosa. Tiene una rotación de personal que es la tercera parte del promedio industrial. Ha arrojado utilidades por 35 años consecutivos y tiene una tasa de crecimiento y una línea de productos innovadores y de alto beneficio que es la envidia de la industria. Gore ha logrado crear un espíritu de compañía pequeña tan infecciosa y pegajosa que es una empresa de billones de dólares y miles de empleados. ¿Y cómo se logró? Entre otras cosas, por Wilbur adherirse Hill a la regla Gore, de El desaparecido fundador de la compañía parece haber hallado el principio por experimento. Encontramos una y otra vez que las cosas se vuelven torpes a los 150, le dijo a un entrevistador hace algunos años. Así, 150 empleados por fábrica era la meta de la compañía. Eso quiere decir que no se construía una planta mayor que 5,000 metros cuadrados, ya que no había forma de meter más de 150 personas en un edificio de ese tamaño. Me preguntaban... ¿Cómo hace usted con su planificación a largo plazo? Dice Gen. Y yo contestaba que era fácil. Poníamos 150 espacios en el aparcamiento y cuando los empleados comenzaban a aparcar en el césped, sabíamos que era hora de construir una nueva planta. La nueva planta no tiene que ser muy distante. En Delaware, el estado donde se fundó Gore, por ejemplo, la empresa tiene tres plantas a la vista, la una de la otra. Los edificios solamente tienen que ser suficientemente distintos para permitir la cultura individual de cada uno. Hemos encontrado que un aparcamiento es un espacio grande entre edificios. Un asociado de muchos años, Burke Chase, me dijo, tienes que cruzar el lote a pie y es bastante esfuerzo. Es casi el mismo esfuerzo que tomar el carro y conducir ocho kilómetros. Hay mucha independencia en tener un edificio separado. Con el crecimiento de GORE en años recientes, la empresa ha tenido un proceso casi constante de división y subdivisión. No es difícil ver la conexión entre este tipo de estructura organizacional y el inusual y libre estilo de gerencia en GORE. El tipo de vínculo que describe Dunbar en grupos pequeños es esencialmente una especie de presión de tus compañeros. Es conocer suficientemente bien a las personas que les es importante lo que ellos Piensan de usted. Gore no necesita estructuras formales de gerencia en sus pequeñas plantas. No necesita los acostumbrados niveles de gerencia media y superior porque en grupos tan pequeños son más efectivas las relaciones personales e informales. Es increíble la presión que se siente si no somos eficientes en una planta, si no producimos buenas ganancias para la compañía, me dijo Jim Buckley, asociado de muchos años con la empresa. Es el resultado de tener equipos pequeños en donde todo el mundo se conoce. La presión de tus compañeros es más poderosa que el concepto de un jefe. Las personas quieren vivir a la altura de lo que de ellas se espera. A fin de unificarse y de esparcir la ideología de la compañía a todos sus empleados, Gore tuvo que dividirse en pequeñas piezas semiautónomas. Esta es la paradoja de la epidemia. ...que para crear un movimiento contagioso... ...a veces hay que crear muchos movimientos pequeños. Rebecca Wells dice que a medida en que crecía la epidemia del ya-ya... ...se dio cuenta de que no se trataba de ella ni de su libro. No era una epidemia enfocada en una sola cosa. Se trataba de miles de diferentes epidemias... ...todas enfocadas en los grupos que se formaron alrededor de ya-ya. Comencé a darme cuenta que estas mujeres formaban sus propias relaciones ya-ya, no tanto con el libro, sino entre sí.